0: Buenas tardes, queridos amigos. Un saludo muy cordial desde Pamplona, donde realizamos este programa de ojos para ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray en tareas de control y locución. El programa de hoy, como ocurrió en los anteriores, empieza por el final. Me explico. En nuestra sección conclusiva, venimos comentando el libro de Natalia San Martín Fenoyera, El despertar de la señorita Prim, como saben. Pues bien, el fragmento que hoy comentaremos trata sobre la educación. Y es por ello por lo que trataremos por este mismo, de este mismo asunto a lo largo de nuestro programa. Y lo haremos con el deseo principal que ya conocen todos nuestros oyentes. Aprender a mirar para aprender a vivir. Los seres humanos no nacemos hechos. Muchas especies animales dotan a sus crías de una precoz autonomía vital, pero la naturaleza humana presenta una inicial indigencia, abierta a un proceso necesario de maduración y perfeccionamiento mediante el cultivo y el fomento de sus capacidades. Este proceso de maduración tiene lugar además con la ayuda de otros que nos enseñan, cuidan y sirven de referentes para la vida. Es lo que llamamos educación, en su sentido más general. Y así, una acción es educativa, si hace crecer en humanidad al ser humano, y le acerca a su plenitud, incrementando su responsabilidad personal, y su capacidad de verdad, de bien y de belleza. Se trata de un proceso de formación paulatina de la personalidad humana, de una segunda naturaleza, que se adquiere y se construye libre y responsablemente desde el referente originario de la naturaleza constitutiva del ser humano no podemos crecer como peces ni aves ni anfibios sino precisamente como humanos pero este desarrollo no es algo añadido a la naturaleza desde el exterior sino un crecimiento cuyo protagonismo ha de ir asumiendo según su capacidad el propio sujeto que se educa aunque a menudo, y sobre todo al principio, necesite la ayuda de sus semejantes, como ya dijimos. Por eso, la acción educativa es una ayuda encaminada a suscitar y fortalecer las posibilidades creativas de la libertad de cada ser humano, hombre o mujer, mediante la adquisición y el cultivo paulatino de hábitos virtuosos. Puede afirmarse que la acción educativa consiste en suscitar la virtud, la orientación de la persona al bien. Todas las virtudes, fundadas en la unidad radical de la persona humana, guardan entre sí una profunda relación mutua. En realidad, la virtud, que es la disposición estable de toda la persona para obrar el bien, es única, aunque se manifieste y especifique según las diferentes capacidades de nuestra naturaleza. Por eso, la labor educativa ha de tender a unificar. Debe esforzarse por fomentar en la persona la unidad interior, aunque para ello se cultiven diferentes cualidades. Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. La madurez humana, que es la culminación de este proceso, significa una cierta plenitud psicológico-moral. Una elevación del ser en la persona, como afirma Joseph Pieper, es una disposición lograda y equilibrada que resulta del dominio de uno mismo, del ejercicio responsable de la propia libertad. Puede decirse por ello que educar es ayudar a formar hombres y mujeres en los que se pueda confiar. Como se afirma en El despertar de la señorita Prim, en la colonia de San Ireneo se había dado cita a un nutrido grupo de personas cultivadas decididas a asumir la formación de sus hijos por estar convencidas de que el mundo moderno ha olvidado cómo pensar y cómo educar, ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte y ha ahogado la fuerza de la verdad. Dicho de otro modo, en este pueblo singular se daba una sensibilidad acerca de la importancia de la educación frente a una mentalidad dominante en la que el relativismo y el frenesí del pragmatismo había olvidado lo más nuclear de la naturaleza humana, el amor al bien, la verdad y la belleza, la vocación al encuentro personal y social, la ordenación de la propia existencia a un fin último de plenitud.
0: venimos sugiriendo una forma esencial de introducir al ser humano en la realidad por parte de quienes presentan la autoridad de la experiencia y el afecto en primer lugar la familia en segundo, para aquellos saberes que requieren una cierta especialización los centros escolares prolongación, en cierto modo de la responsabilidad de la familia autoridad, aquí no significa imposición ni privación de la libertad Frente a corrientes que, desde el siglo XVIII, vienen infectando a la escuela moderna, inspiradas por Rousseau, y que propugnan la mera espontaneidad y el emotivismo como principales principios pedagógicos. La autoridad verdadera es, por el contrario, el prestigio moral, la calidad humana que desprende una persona y que la hace digna de confianza, de manera que se convierte en autora y promotora del bien de otros. Autoridad, en efecto, tiene la misma raíz etimológica que autor y que el verbo augere, que significa hacer crecer, dar auge, promover algo o a alguien. La autoridad no es opuesta a la libertad, al contrario, la hace posible cuando, cuando ambas son verdaderas. ¿Y cómo es posible influir en la libertad del otro sin que ésta se vea asfixiada, forzada y carente por ello de valor moral? pues suscitándola suscitando esa libertad y eso solo le es dado al amor a la confianza a la comunicación de intimidades no se puede educar en rigor si no se ama y si no se suscita en una relación de confianza recíproca el libre deseo y el logro del bien en educación la autoridad es esencial es la virtud propia del maestro del que educa porque solo ganándose la confianza de los alumnos, los discípulos o los hijos, pueden estos hallar en el modelo del maestro, ya sea padre o educador, la orientación y la fortaleza que se necesita para superarse, para vencer con esfuerzo las adversidades, para sacar de uno mismo lo mejor de sí, su verdadera libertad, el dominio de sí mismo en la búsqueda del bien. A veces ello implicará el tener que corregir, pero, como dice Gabriela Mistral, para corregir no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo. Todo puede decirse, pero hay que dar con la forma. La más acre reprimenda, dice la pensadora chilena, puede hacerse sin deprimir ni envenenar un alma. Entendida como una ayuda dirigida a la formación y el perfeccionamiento del ser humano, la educación es un arte, un saber hacer de índole moral. Se trata de ayudar a crecer en libertad, en responsabilidad, en capacidad de autodeterminación y de orientación al bien. Y a veces, para ello, será preciso pronunciar la palabra «no». Solo educa el que ama, y amar es querer el bien para alguien aunque para ello sea preciso exigir y exigirse. El maestro, el educador en general, no puede esperar que sus discípulos alcancen alguna meta difícil si él mismo no lucha por lograrla en sí mismo esforzándose cada día y esforzándose de manera tenaz, constante. No se trata de exigir por exigir. La exigencia en el educar tiene siempre un porqué y, sobre todo, debe ser siempre amorosa. El educador se ha de persuadir de que la exigencia sin amor es insoportable, pero el amor sin exigencia es rechazable porque no educa. Así lo expresa bellamente el poeta Pedro Salinas en su poema La voz a ti de vida.
1: Perdóname por ir así buscándote tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez. Es que quiero sacar de ti y mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo Nadador de tu fondo preciosísimo Y cogerlo y tenerlo yo en alto Como tiene el árbol la luz última Que le ha encontrado al sol Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: alturas del siglo XXI estamos en España, también en otros lugares, en una crisis, en una verdadera situación de emergencia educativa. Las palabras de Ortiz de Zárate en el XIX, quien tiene la educación tiene el poder, siguen siendo santo y seña de algunos políticos y de educadores y hasta padres que sirven sobre todo a alguna ideología, poniendo por debajo de ella el verdadero interés por el bien personal de los alumnos. Tales personajes que zumban en torno al hecho educativo no se resignan a dejar de penetrar en el tejido social a través de las aulas, como dijo en su momento el exministro Marabal, padre de aquella ley, la LODE, fermento de las oleadas reformistas que han zarandeado la educación en nuestro país, para hacer a la sociedad a su imagen y semejanza. Como ha escrito Natalia San Martín Fenollera, las ideologías entre ellas el feminismo, pero no solo este, son uno de los demonios del mundo moderno. Funcionan en un plano ficticio donde uno las diseña y les pone nombre y habla de torres que defender y de torres que atacar. A la hora de la verdad, cuando colocas las ideologías sobre el terreno, no encajan, no funcionan, producen distorsiones y producen daños, sufrimiento. Y esto es así, dice... Natalia San Martín, porque no están hechas a la medida del hombre y de su naturaleza. En El despertar de la señorita Prim, al que nos referiremos al final de este programa, se habla de algo muy real y verdadero, a la vez que muy grave. Se dice, en efecto, que los sofistas han tomado las escuelas. ¿Y quiénes son estos sofistas? Se trata, en origen, de pensadores contemporáneos de Sócrates, allá por el siglo V antes de Jesucristo, y que se dedicaban a la formación de los hijos de las clases ricas de Atenas, los nobles de la polis de la ciudad, y enriqueciéndose sobremanera con ello, todo hay que decirlo. La enseñanza de los sofistas, reflejo fiel de la mentalidad del momento, daba más importancia al interés y a la búsqueda del éxito social que a la preocupación por averiguar qué es lo bueno, verdadero y justo. La utilidad y la eficacia importan tanto que la virtud se termina entendiendo como mera habilidad o destreza en el manejo de las técnicas que conducen al poder y a la riqueza. Virtuoso significará hábil, astuto incluso. La educación que imparten los sofistas apunta al cultivo de la pericia para desenvolverse ante un auditorio de acuerdo con lo que se espera o se desea conseguir de él. Hoy llamamos a esto populismo o demagogia. El escepticismo intelectual que profesan niega que haya criterios objetivos en la naturaleza de las cosas, leyes divinas que puedan servir de indicación o pauta para la conducta de los hombres. No reconocen una norma trascendente o superior para la valoración de las acciones humanas. Las cosas son según le parecen a cada cual, decía Protágoras, el más famoso de los sofistas se entroniza así el relativismo ético. Con él, la ley del más fuerte, del más sagaz e influyente, de las mayorías, que amenaza con convertirse en norma. Frente a esta carencia de fundamentos objetivos para el saber, para la moral y para la vida social, se alza eficaz y magnífica la palabra. Hoy diríamos la retórica y el marketing. Con la palabra, proclama Gorgias, otro sofista famoso, con la palabra se fundan las, las ciudades, se construyen los puertos, se impera al ejército y se gobierna al Estado. Se trata entonces de adiestrar a los jóvenes en el uso de las estrategias más eficaces para utilizar la palabra con el fin de vencer a los adversarios y convencer a los ciudadanos en la contienda por el triunfo social y político. En el fondo, en el modelo educativo que difunden los sofistas, la medida de todas las cosas es el poder. El prototipo de hombre es el triunfador, el que logra el poder. Sin embargo, por la misma razón, ese mismo hombre también se ve inerme y sin respaldo alguno cuando se ve a merced de adversarios más sagaces. Es la ley del más fuerte, la tradicionalmente llamada ley de la selva, pero más sofisticada, nunca mejor dicho.
1: ¿Será Sócrates el que se enfrente a ellos al ver que bajo esta forma de educación Atenas se había convertido en una palestra de ganadores? Lo malo es que ya no era un pueblo, al menos del modo como los griegos habían entendido la polis hasta ese momento. Ya no era un ámbito de convivencia que brinda criterios, valores, identidad y acogida a los ciudadanos. Toda mi preocupación, dirá Sócrates, defendiéndose ante el tribunal que acabará condenándole se reduce a moverme, persuadiendo a jóvenes y viejos de que no se preocupen tanto en primer término por su cuerpo y por su fortuna como por la perfección de su alma. La verdadera educación, según el maestro de Platón, no consistirá en adiestrar a los ciudadanos en el manejo de ciertas habilidades retóricas o en la búsqueda del éxito a ultranza, sino en el cuidado del alma, es decir, en ponerla en condiciones de alcanzar el conocimiento de la verdad y del bien, y en el ejercicio de una vida conforme a la virtud. Con otras palabras que sonarán a nuestros oyentes, se trata de enseñar a mirar para que los hombres y mujeres aprendan a vivir. Seguramente lo que les pasaba a los atenienses hace más de 2.500 años no es más que uno de tantos errores gigantescos que emergen una y otra vez de las profundidades, y como decía Sabir Tubiri, los griegos somos nosotros en ojos para ver. Momento para la pintura
0: sección un lienzo de Bartolomé Esteban Murillo, pintado hacia 1655. Santa Ana enseña a leer a la Virgen. Este lienzo pertenece al Museo del Prado. En él, Santa Ana se encuentra a la izquierda, en posición sedente, mostrando a la Virgen María un libro. Sin duda alguna se trata de las santas escrituras. Con la mano derecha, la madre porta el libro, y con la izquierda va marcando las directrices de lectura que debe seguir ofreciendo una clave de valoración de lo que están leyendo. Ana muestra un porte austero, símbolo o sugerencia de autoridad moral, como si lo que está considerando con su hija en este momento fuera, como lo es, de la mayor importancia. La Virgen se muestra atenta, escuchando la palabra de su madre. Su rostro es en extremo delicado y dulce. El índice de su mano derecha se ha detenido sobre un punto de la escritura, acerca del cual parece recibir las explicaciones de su madre, realzadas por el noble gesto de su mano izquierda, que también parece hablar, como aclarando el contenido de la lectura y la conversación. Parece como si aquella lección cambiara la manera de percibir el mundo, porque aquella palabra es nada menos de la palabra de su Dios. El libro tiene un significado especial en esta pintura. Es como el centro de la composición. Es fuente de conocimiento. Es donde se encuentra toda la verdad. La sabiduría y la historia del pueblo elegido se hace alusión directa para quien la lee y se abre al mensaje. María va a ser un día madre de quien es la palabra misma, el verbo encarnado, ...la plenitud de la revelación y la sabiduría. Murillo emplea una conversación entre madre e hija... ...para crear un ambiente familiar y amable... ...que es como el marco de esta lección a la vez cotidiana y trascendente. Por ello, el artista quiere que la escena tenga un ambiente doméstico... ...y a la vez una atmósfera religiosa. La escena se ve realzada por la presencia de los dos ángeles niños que coronan delicadamente a la llena de gracia, a la educadora del verbo encarnado, del mismo, del mismo logos divino. La gran eficacia del pintor consiste en haber logrado reunir de una forma natural y armónica esos tiempos y espacios tan distintos para formar, entre ambos, una escena verosímil. Educar es transmitir vida y experiencia, introducir en la realidad. Por eso Murillo, Emplea aquí elementos como la cesta de costura en la parte inferior izquierda del cuadro, labor que posiblemente estaba desempeñando la madre cuando ha sido consultada por la hija para pedirle una aclaración, pero a la vez también trabajo que debían aprender las niñas del siglo XVII, complemento de la lectura y la piedad.
1: Santana lleva prendas de colores cerrosos, símbolo de la madurez, velada sobre su cabeza con un fino tul que el artista emplea con delicadeza, dejándonos ver con total transparencia la ligereza de las pinceladas. La Virgen María va vestida según la época del siglo XVII y con los colores jacinto y celeste. En la parte inferior de su cuello lleva un lazo y en su pelo una flor. María es flor de pureza, una flor a modo de pasador. Se aprecia un foco de luz en el libro que sujetan la Santa y la Virgen María como símbolo de la verdad. Este foco incide en el rostro juvenil de la niña y llena de luz los distintos planos de la escena, creando así una secuencia de claroscuros. Murillo hace especial hincapié en el uso de la luz como medio para potenciar las texturas de los objetos, en este caso sobre todo de los ropajes, incidiendo en los pliegues de los vestidos. El artista establece una comparación a través del color entre lo grisáceo y oscuro del exterior y lo divino y lo puro del interior, donde tiene lugar lo más importante de la escena. Es una enseñanza que ha de quedar grabada en el corazón. Sin duda que la Virgen podría recibir formación en la sinagoga o de mano de algún rabino del templo, pero Murillo y la piedad cristiana han querido resaltar que las claves más importantes de la vida son tarea principal de los más directos responsables de la educación de los niños, sus padres. Lo esencial, lo que tiene que ver más directamente con el sentido de la vida, es lo que los padres deben cultivar en sus hijos. Solo educa el que ama, y quien más y mejor ama es quien mejor puede enseñar lo más fundamental. Los padres son los primeros educadores y los primeros catequistas y deberían ser los más importantes, porque tal enseñanza tiene que ir entrelazada con las actitudes y los ejemplos vividos, aquellos en los que los padres y la familia tienen la mayor responsabilidad y las más eficaces posibilidades. <música> Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Gabriela Mistral, seudónimo de la chilena Lucila Godoy Alcayaga, que nació en 1889 y murió en 1957, ejerció como maestra rural y directora pedagógica en diversos lugares de su país y colaboró a comienzos de los años 20 en la reforma educativa de José de Vasconcelos en México. Vasconcelos fue un político e intelectual carismático que hizo de los maestros de las escuelas rurales un ejército de paz y de cada profesor, según su propia metáfora de raíz católica, inspirada en el sacrificio de los misioneros del periodo colonial, un apóstol de la educación. En sus últimos años, Lucila o Gabriela compaginó las labores de escritora con diversos cargos diplomáticos en todo el mundo. Ya en su juventud se inició en la poesía y en el periodismo. La poesía será su métier de coté, su segundo oficio. Con el descubrimiento de la poesía, confiesa, había comenzado la fiesta de mi vida. En 1914, Gabriela recibió el primer galardón poético y desde entonces utilizó precisamente este seudónimo literario, Gabriela Mistral, en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, Gabriel Danuncio y Frédéric Mistral. Su poesía, centrada normalmente en asuntos cotidianos, puede calificarse como modernista y a la vez mística, destacando por su gran emotividad. El 10 de diciembre de 1945 se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. De los pensamientos pedagógicos que escribió para el Liceo número 6 de Santiago de Chile, destacaremos algunos que hablan bien de sus principios intelectuales y éticos y del sentir de su corazón.
1: Todo para la escuela, muy poco para nosotras mismas. Enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, con el gesto y la palabra. Vivir las teorías hermosas. Vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Amenizar la enseñanza con la palabra hermosa, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. La maestra que no lee tiene que ser mala maestra. Ha rebajado su profesión al mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente. Más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez y sin equidad. Lo grotesco proporciona una alegría innoble. Hay que evitarlo en los niños. Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros. Para corregir no hay que temer. El peor maestro es el maestro con miedo. Todo puede decirse, pero hay que dar con la forma. La masacre reprimenda puede hacerse sin deprimir ni envenenar un alma hay que merecer el empleo cada día. No bastan los aciertos, ni la actividad ocasionales. No hay más aristocracia que la aristocracia de la cultura, o sea, de los capaces. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de una tremenda responsabilidad.
0: pero nos ha parecido que sería muy adecuado en este programa de hoy recordar la oración de la maestra. Muchos han querido apuntar a la extraordinaria poeta y educadora a su pancarta, pero aquí es donde se abre su corazón y la verdad de la mujer que era Gabriela Mistral. A través de este poema de verso libre se va desarrollando la petición de la mujer, maestra y poetisa. El estilo fluye como si en efecto se tratara de una oración al estilo de lo que Santa Teresa definía como estarse a solas tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Es prosa y es poesía porque es un lírico sentimiento de la razón de una vida. Es vocación vivida y sentida con el peso de una responsabilidad exquisita y a la vez terrible como un auténtico apostolado. Se ha dicho que maestro es quien vive lo que enseña y enseña lo que vive. Aquí lo vemos, además, enseñado y vivido desde un alma de mujer. Se ha querido ver, en Gabriela Mistral, una activista a favor de múltiples causas e incluso ideologías. En este poema, en esta oración de la maestra, nos asomamos al corazón delicado de una mujer profundamente creyente, sensible y tierna, una mujer que ama con amor pleno y puro, exigente y sanador. Esta es la verdad que el corazón de una maestra puede entregar como un tesoro a través de su dedicación, de la donación de lo mejor y más auténtico de ella misma.
1: Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé. Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Dame que alcance a hacer de una de mis niñas mi verso perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante melodía para cuando mis labios no canten más. Muéstrame posible tu evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la batalla de cada día y de cada hora por él. Pon en mi escuela el resplandor que se cernía sobre tu corro de niños descalzos. Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer y de mujer pobre. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida. Amigo, acompáñame, sosténme. Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado. Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me quedaré sin los mundanos. Pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las aprobaciones. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízame la más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos le envuelva la llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas y por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de longinos en el costado ardiente de amor Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: En esta sección, El Camino de las Artes, vamos a hablar de la escuelita de Antonio Gaudí para la Sagrada Familia de Barcelona. Nos hallamos ante un edificio construido entre 1908 y 1909 por el arquitecto Antoni Gaudí, situado en el recinto del templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona. Se concibió como escuela para los hijos de los obreros que trabajaban en las obras, aunque atendió a otros niños del barrio, especialmente de clases poco favorecidas. Gaudí lo edificó en el terreno destinado a la fachada de la Gloria. Después sería desplazado a uno de los lados del edificio, cuando éste fue tomando ya volumen y extensión. El pequeño edificio, en planta baja y de superficies ondulantes, dotado de una increíble simplicidad constructiva, estaba dotado de tres aulas y debía tener una vida efímera, pero se ha convertido en todo un símbolo de la arquitectura moderna que ahora podemos admirar. El genial arquitecto catalán, logra aquí una perfecta armonía de la interrelación entre los elementos estructurales y los ornamentales, entre plástica y estética, entre función y forma, entre contenido y edificación. Llama poderosamente la atención la aparente insignificancia de un edificio tan pequeño, casi diminuto y de existencia efímera, junto al grandioso templo llamado a perdurar para siempre. Y sin embargo, apreciamos que Gaudí quería hacer y hacía bien todas las cosas, las grandes y las pequeñas, desde la nave gigantesca del templo hasta el pequeño pomo de una puerta. Estaba convencido de que lo bien hecho educa y de que no hay trabajo insignificante, por humilde que parezca, cuando se ofrece a Dios. Y la enseñanza, además, no es cosa menor.
1: Cuando el famoso arquitecto Le Corbusier pasó por las obras de la Sagrada Familia en 1928, dos años después de la muerte de Gaudí, quedó impresionado, sobre todo por la genialidad estructural del pequeño edificio que apenas se levantaba a la sombra de las elevadas paredes del templo, y de ello queda muestra fehaciente en sus bosquejos de la humilde escuelita tomados a bula pluma. La Escuela se realizó por encargo de la Asociación de Devotos de San José, impulsora del templo expiatorio. Su principal promotor fue Mosén Gil Parés, primer párroco de la Sagrada Familia, que fue director de la escuela hasta 1930. En ella se quería ofrecer la mejor educación a estos niños. En principio se siguió el método pedagógico de Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María de Granada, y desde 1915 se aplicó el método Montessori. El edificio tenía cinco metros de altura y constaba de tres aulas, vestíbulo y capilla, con lavabos en un cuerpo añadido al edificio. Las aulas eran denominadas de la Purísima, del Ángel San Miguel y del Sagrado Corazón. De ello daban fe las imágenes que presidían las aulas y la entrada del pequeño edificio. Las escuelas, así como la totalidad del taller de la obra, que fue destruido salvajemente, sufrieron graves daños el 20 de julio de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española. Se derrumbó una parte de las fachadas, la viga maestra, algunos pilares se deformaron y se cayó la bella cubierta de madera. El edificio se reconstruyó en julio de 1937.
0: Pero hay algo que no se conoce apenas en el diseño de esas escuelitas. Le Corbusier y otros grandes arquitectos han destacado los aspectos estructurales, sin duda meritorios. Pero hay un significado más profundo que atraviesa por completo la razón de ser de esta edificación y la misión a la que se iba a destinar, a la sombra de la Sagrada Familia. Se ha dicho que Gaudí supo aunar perfectamente lo funcional, lo estructural, y lo simbólico. El arquitecto José Manuel Almuzara, presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí, ha dado a conocer el descubrimiento de su maestro, Joan Basegoda, discípulo directo a su vez del gran Gaudí. Y es que, si se observa el diseño en planta del edificio, llama la atención algo en lo que nadie se había fijado en un principio. Y es que, en realidad, la planta de las escuelitas es el dibujo de un gran corazón en el que a su vez se fundan otros tres, el de Jesús, el de María y el de José. ¿Qué mejor escuela que la escuela de Nazaret, ese corazón de amor, santidad y sabiduría que fue la escuela de la Sagrada Familia? Audí hizo una hermosa oración y una profunda declaración de sus convicciones y devoción en el diseño de una pequeña gran obra genial del todo asombrosa. Y es que también para Gaudí la educación encierra un tesoro, el mayor de todos. de las líneas de reflexión de El despertar de la señorita Prim, como apuntábamos al principio del programa, es el vacío, el desencanto que el mundo moderno genera en tantas personas por la superficialidad y la prisa, el brutal afán de poder y el escepticismo dominantes. Un mundo que, a juicio de la comunidad de los habitantes de San Ireneo de Arnois, ha olvidado cómo pensar y educar, que ha arrinconado la belleza de la literatura y el arte, que ha ahogado la fuerza de la verdad. De algún modo, todo este conflicto se ve plasmado en que los habitantes de San Ireneo rechazan el sistema educativo moderno y han optado por educar ellos mismos a sus hijos en el encuentro directo con la belleza, la verdad, el orden del universo y el misterio del humano presente en los clásicos, con el encanto de las cosas sencillas, optando por la disciplina y el esfuerzo por el asombro y la delicadeza. Todo envuelto en el susurro lejano del canto gregoriano y el pausado ritmo del tiempo de la abadía cercana. Mi única intención, confesará el hombre del sillón, es que los niños puedan convertirse algún día en todo aquello que la escuela moderna se ve incapaz de producir. Esta actitud y esta postura tiene en realidad un referente histórico reciente el movimiento liderado por John Senior, un profesor de literatura de la Universidad de Kansas al que se alude de pasada en nuestra novela. Cuenta la autora que lo primero que hacía Senior con sus alumnos era sacarlos al campo de noche y ponerlos a mirar las estrellas porque aquellos chicos no se habían parado nunca a mirar en, el, en silencio el cielo estrellado. Cuenta Natalia San Martín en una eh, estupenda entrevista que eran los años 70 en plena erupción de la televisión, las drogas y la música rock, todo lo cual, según señor, produjo una brecha e incluso un abismo entre las mentes de los jóvenes de entonces y lo real. En nuestros días, con Internet, entre otras cosas, la realidad virtual de las películas o, en el caso de los niños, los videojuegos. La vida tecnológica, en fin, aleja de lo concreto. Hay gente, añade Natalia San Martín, que prefiere tener experiencias a través de un ordenador que vivirlas directamente. Gente a la que le encantan los documentales de la naturaleza y tienen fotos de puestas de sol como salvapantallas, pero a la que no se le ocurre salir y mirar al cielo. Gente que se sienta en el sofá con su familia, pero prefiere comunicarse con los que están fuera a través de los móviles. Todo ello, insiste Natalia San Martín, es una distorsión de lo real. San Ireneo de Arnois se había ido llenando de rebeldes contra las disfunciones de la vida moderna, defensores de otra forma de vida. Un lugar pequeño donde uno no tiene que meterse en un atasco de tres horas para ir a trabajar y puedes ver jugar a tus hijos en la calle y donde la gente se conoce y todos saben algo de todos y las relaciones son más cercanas y hay cierta cortesía porque se vive a una escala más pequeña, más humana. De hecho, ese es el tipo de comunidad, el tipo de sociedad sobre el que se levantó Europa, pueblitos alrededor de un pulmón espiritual que en el caso de la novela es un monasterio. Pero vayamos al texto de la novela. Uno de los personajes que más había impresionado a la señorita Prim había sido una nonagenaria asombrosa, Lulu Tiberville. Poco antes de marchar de San Ireneo, la bibliotecaria recibió una nota suya para que fuera a despedirse de ella. Y uno de los temas que surgirán de inmediato en la conversación será el educativo. Sobre este asunto, Lulu tenía ideas muy claras, seguramente haciéndose eco de lo que pensaban las gentes del lugar. En primer lugar, unos hechos que le parecían a la anciana dignos de reflexión y punto de partida.
1: Los jóvenes de hoy en día extienden la niñez más allá de lo que corresponde cronológicamente. Son inmaduros e irresponsables a una edad en la que ya no deberían serlo. Pero al mismo tiempo pierden muy pronto la candidez. Pierden la inocencia y la frescura. Les sonará extraño lo que voy a decir, pero envejecen pronto. ¿Envejecer? ¡Qué idea tan extraordinaria! dijo la señorita Prim. El escepticismo, replicó Lulu Thiberville, siempre se ha considerado una enfermedad de la madurez, prudencia, pero poco a poco ha dejado de serlo. Todos esos niños han crecido ignorando los grandes ideales, aquellos que forjaron a las viejas generaciones a través de los siglos y las hicieron fuertes. Se les ha enseñado a mirarlos con desdén o a sustituirlos por un algo empalagoso y sentimental que muy pronto les indigesta y desilusiona. Y con ello, matan lo más valioso. Yo diría que lo único verdaderamente valioso que posee la juventud respecto a la madurez es terrible tener que hablar así. No crea que no me doy cuenta. La señorita Prim se preguntó cómo una mujer de 95 años que pasaba gran parte de su tiempo echada sobre un viejo diván podía hacer juicios tan tajantes sobre el sistema escolar y los defectos de la juventud pero la anciana prosiguió porque en el fondo siempre es lo mismo, ¿sabe? siempre se trata de lo mismo son viejos errores gigantescos que emergen una y otra vez de las profundidades como astutos monstruos al acecho pero en segundo lugar, Lulu Tiberville lanzó el diagnóstico y la etiología la causa del fracaso educativo generalizado que había observado. «Esos pobres niños», dijo, «¿qué cree que están recibiendo en las escuelas?». «Supongo que conocimientos», contestó la señorita Prim. «Se equivoca», dijo Lulu Tiberville. «Lo que reciben es sofismo, pestilente y podrido sofismo. Los sofistas han tomado las escuelas y trabajan por su causa». —¿No es usted algo pesimista? —preguntó con exquisito cuidado la señorita Prim. —¿Pesimista? —En absoluto, querida mía. Pero ¿qué ha de hacer un centinela sino dar aviso de lo que observa? —No hay centinelas pesimistas u optimistas prudencia. Hay centinelas despiertos y centinelas dormidos. La bibliotecaria suspiró y miró hacia la ventana. No entendía del todo el alcance de las meditaciones de la anciana Tiberville. Aquella mujer requería algo más que una tarde de atención.
0: Nos despedimos ya queridos oyentes, hoy hemos reflexionado sobre la educación siguiendo entre otras algunas sugerencias de El Despertar de la Señorita Prim, vivimos como dijo Benedicto XVI durante su pontificado una auténtica emergencia educativa, ojalá surjan desde el seno de la iglesia jóvenes bautizados que llevados por el deseo y la vocación de trabajar por el bien de los demás lleguen a ser como decía José de Vasconcelos apóstoles de la educación que tengan un feliz día amigos muy buenas tardes